0: Y el tema de hoy se titula, ¿Cómo responder ante las amenazas? Basado en Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. Hoy veremos la primera amenaza a Hechos 1.8, ser testigos, la primera amenaza. Y cómo debemos responder a las amenazas contra la iglesia y su mensaje, que es el glorioso evangelio. Vayamos a Hechos capítulo 4. Los versículos que vamos a exponer hoy son los del 13 al 22, pero para entrar en contexto vamos a entrar del versículo 5 en adelante y vamos a aterrizar en dos o tres versículos del 5 en adelante para entonces poder entender de qué vamos a estar hablando hoy y cómo esa verdad puede aplicarse a nuestra vida. Así que vamos a ponernos de pie para leer Hechos capítulo 4, versículos 5 al 22. Hechos 4, 5, al 22. Y dice así tu palabra. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les instigaron con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes, ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy, es por causa del beneficio hecho en un hombre enfermo. ¿De qué manera este ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en este nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos por él, este hombre se sea haya allí, sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, eh, pero que ha venido a ser la piedra angular, en, en ningún otro hay salvación por, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en, en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? decían. Porque el hombre de que, un, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero si al fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hable más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron, Ustedes mismos juzguen, si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros, nosotros no podemos dejar de ver lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo porque todo glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre de quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pueden tomar asiento. La iglesia y su mensaje, el evangelio <coughs> siempre ha estado bajo amenazas. <coughs> Algún tiempo las amenazas son verbales, otro tiempo las amenazas son físicas y otro tiempo las amenazas vienen por medio de leyes directas o indirectas ante la iglesia y su mensaje. Solo hace falta ver una mirada panorámica en la historia para que nosotros podamos comprender cómo estas amenazas a la iglesia y al mensaje de la iglesia son una realidad. Podemos ir a la historia del éxodo, la historia bíblica, que luego de 400 años de estar esclavizados ante un gobernante injusto, Dios demanda por medio de Moisés que dejara ir al pueblo para adorarlo como Dios quiere que fuera adorado. Uno puede preguntar, ¿por qué no lo dejaron adorar allí mismo en el área de Egipto? La adoración es bajo los términos de Dios. Si brincamos la historia tal vez a la reforma protestante la iglesia católica romana funcionaba como un tipo de gobierno donde las indulgencias era el medio para ganar dinero y engañar al pueblo y si no hubiera sido entonces por un hombre monje acustidiano llamado martín lutero movido por el señor a hoy en día el gobierno fuera un gobierno católico romano con las mismas persecuciones a la iglesia, pero gracias a este monje agustiniano eh, pudo hacer una defensa teológica y política. Ahora mismo estuviéramos nosotros esclavizados como estuvieron esclavizados con aquel tiempo el pueblo de Dios y las naciones del de mundo. La política en aquel entonces estaba determinada en esclavizar a los al pueblo de Dios. Y lamentablemente, eh, si no hubiese sido por este monje, todavía estuviéramos esclavizados por los gobiernos. Y si damos otro salto entonces a la historia, tal vez un poquito más reciente, nos daríamos cuenta que el Mayflower, lo que son los puritanos, llegaron a Estados Unidos para influenciados por la Reforma para establecer, como ellos decían, un nuevo refugio. Una nueva Jerusalén. El Mayflower con los puritanos era un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos y oprimidos por los gobiernos que no, le dejaban de, no lo dejaban predicar, ni enseñar, ni tener un culto libre por medio de la palabra de Dios. Más adelante, a mediados de 1700, estos puritanos influenciados por... La teología de Calvino y la teología bíblica y la ley de Dios y los principios bíblicos hacen lo que hoy con día conocemos como la Constitución de Estados Unidos. Y esa Constitución de Estados Unidos tiene tres objetivos bíblicos principales. El gobierno existe para garantizar la vida, la libertad, esto incluye proteger la propiedad privada, libertad de culto, entre otros aspectos. Y que pudieran buscar, cada ser humano es digno de buscar la felicidad bajo sus propios términos. Y lo aterrizamos, y lo aterrizamos entonces al día de hoy, los últimos años, hemos visto una manera de cómo el mundo está abrazando ideologías parecidas a las ideologías antiguas, donde los gobiernos tomaban el control absoluto de la libertad del mundo entero. Eso lo vemos con las ideologías de género lo vemos con los gobiernos socialistas, entre otras cosas. Lamentablemente estas tendencias nuevas en el mundo del día de hoy son unas amenazas a la iglesia y al culto y la adoración a Dios. Ahora bien, ¿por qué hago este panorama histórico y genérico para entonces aterrizarlo al tema de hoy? Porque es la única manera que nosotros vamos a poder entender la relevancia del pasaje que nos toca hoy en día estudiar. La historia se repite y nosotros debemos de evitar repetir esa historia. El pasaje de hoy nos enseña entonces cómo responder a la intimidación y a las amenazas a la iglesia y a su mensaje. En cuatro aspectos. Número uno, respondemos a las amenazas llenos del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el versículo ocho. Número dos, respondemos a las amenazas proclamando el Evangelio. Eso lo vemos en el versículo 12. Número tres, respondemos a las amenazas con audacia. Eso lo vemos de los versículos 13 al 18. Y por último, respondemos a las amenazas con justicia basada en la palabra y con tu conciencia, versículo 19 al 22. Observemos nuestro primer punto Cómo Pedro y Juan, en un juicio religioso y político, habiendo estado preso injustamente una noche, en representación de la iglesia, responde a la primera amenaza que se encuentra la iglesia recién nacida de Jesucristo. Versículos 5 al 8. Dice que sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, estando allí el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Juan Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o qué nombre han hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les Dijo gobernantes y ancianos del pueblo. Yo no voy a entrar de lleno a todos los textos porque eso fue lo que predicó el pastor Oscar la semana pasada. Yo lo que quiero básicamente es aterrizar este pasaje en el hecho de que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y quiero hablar un poco del contexto para que entiendan por qué Pedro y Juan se encontraban allí. Ellos se encontraban allí, recuerden, por la sanidad del cojo, y se tuvieron que enfrentar ante la corte de Israel. Abruptamente ellos fueron llevados allí con el fin de intimidarlos. Ellos se encontraban ante la representación de la autoridad terrenal. En el versículo 1 de esos cuatro y en el versículo 6 nos dice quién estaban allí. Los sacerdotes los jefes de la guardia del templo, los saduceos, Anás, Caifán, Juan, Alejandro, todos los que eran del linaje del sumo sacerdote, allí se encontraba la élite del gobierno de Jerusalén. Se encontraban los más altos funcionarios. Estaban todos nerviosos y preocupados ante la enseñanza que Pedro estaba trayendo. Pero a esta autoridad no le importaba lo que ellos estaban predicando si se predicaban o no predicaban. Lo que ellos le estaba preocupando era que la predicación de Pedro afectaba sus intereses. Los saduceos no le importaba nada, ellos ni creían en la resurrección, pero el problema es que los saduceos habían hecho acuerdos con el gobierno romano y al hacer acuerdos con el gobierno romano y Pedro decir que en el versículo 4 que Jesucristo resucitó de entre los muertos era un atentado a la integridad de los saduceos lo que quiere decir que si los saduceos eran hallados mentirosos rompían el acuerdo que tenían monetario con los romanos. ¿Entienden el punto? A ellos les importa un bledo el mensaje. El problema es que el mensaje atentaba con los intereses de ellos mismos. Esta amenaza en contra de la iglesia fue una realidad por ese aspecto. Juan el Bautista fue asesinado porque atentó contra los intereses y contra el pecado de una autoridad terrenal. Y como dije ahorita, dijo alguien alguna vez, la historia se repite y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo mismo ocurre hoy en día. La persecución y las amenazas no ocurren porque decimos Cristo te ama. La persecución y las amenazas ocurren porque el creyente es una amenaza viva a los intereses de este mundo. Ante el poder de este mundo. Ante el dinero y la corrupción que existe en este mundo. El pecado trata siempre de alterar los intereses de Dios. Estas autoridades estaban atentando con lo que Jesús había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8 y serán mis testigos. Ellos, enviados por Satanás, por su propio, propio pecado, estaban paralizando, tratando de paralizar, encerrar el mensaje del Evangelio, porque era un atentado a los intereses de este gobierno que estamos viendo aquí. Y este tiene un punto muy cierto, Hechos 4 es un eco que se repite a través de la historia de la iglesia y es un eco que se va a repetir a través de nuestra historia hoy en día y cuando nosotros partamos de este mundo, si Cristo no ha venido, Hechos 4 es un eco que se repetirá siglos tras siglos tras siglos que yo no creo que duremos tanto. Hechos cuatro no hubiese sido posible, presten atención, a no ser por el Espíritu Santo. Siempre estamos hablando del hombre, como si Pedro fuera un superhéroe. Pedro y usted que está aquí somos iguales, pecadores. Pero Pedro tenía algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo, pero no ser llenos del Espíritu Santo. Y es la parte que quiero aterrizar y puntualizar. Ellos hubieran sucumbido a las amenazas porque, óyeme, estamos hablando que estaba ahí toda la elite gubernamental de Jerusalén. Cualquier ser humano, hasta Pedro, hubiera estado oh, temblando. ¡Temblando! La única manera por la que Pedro no tembló la única manera porque Pedro no sucumbió las amenazas, la única manera porque la iglesia no se detuvo allí, la única manera porque Pedro no delegó el evangelio a ellos y después, está bien, yo me quito, que ese ustedes con el evangelio, fue porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, hay historiadores judíos que dicen que el error de Jerusalén o el error de los judíos porque la iglesia siguió creciendo fue que ellos no mataron a los apóstoles desde allí. Pero ellos no sabían que Jesús le había dicho que las puertas del la Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y lo que estamos viendo aquí es cómo esa expansión, a pesar de la primera amenaza, sigue creciendo. La primera evidencia de que Pedro estaba lleno de del Espíritu Santo la vemos en su propia respuesta estar lleno del Espíritu Santo miren el texto no dice que es hablar en lenguas estar lleno del Espíritu Santo no dice que estaban corriendo por muchos lados el estar lleno del Espíritu Santo no es danzar no ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él no por tu mente, no por tus emociones. Pedro no respondió descontroladamente o emocionalmente o cobardemente. Pedro respondió en la llenura del Espíritu. Y aquí quiero hacer un alto. Esta es la clave para responder a las amenazas. Esto es lo que distingue al cristiano común del cristiano maduro. Esta es la diferencia de un cristiano eh, que crece más rápido versus uno que crece más lento, la diferencia es que son llenos del Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo luce la llenura del Espíritu Santo? Les hago una pregunta. ¿Cómo usted reaccionó esta mañana al caos mayanero de salir corriendo porque vamos tarde para la iglesia? ¿Cómo usted reaccionó a su esposa o a su esposo? O el día de ayer, ¿qué decisión usted tomó que implicaba un sacrificio a ti mismo, pero no lo hiciste porque pensaste en ti mismo? Otro ejemplo, nuestro temor al hombre es una evidencia de que no estamos llenos del Espíritu Santo. El miedo por no confrontar el pecado del otro, o la falta de fe de un incrédulo que tú conoces, es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el jefe te habla libremente de una religión falsa, y tú eres cristiano y te quedas callado y no le dices nada ni lo corriges por miedo a que no te den el cheque, o miedo a que tengas repercusiones en menos horas de trabajo, no lo hacemos porque no estamos llenos del Espíritu Santo. La razón por la que no le hablamos a otros el mensaje del Evangelio no es porque no tengamos un tipo de conocimiento. La razón por la que no le hablamos a otros el mensaje del Evangelio es porque no estamos siendo llenos, ni guiados, ni controlados por el Espíritu Santo. Y quiero dejar algo claro. No hace falta ir al seminario, a hacer devocionales y leer libros para ser llenos del Espíritu Santo. Hay personas que hacen todo esto y están llenos de sí mismos y el reflejo que exhiben al mundo son ellos mismos. Hay personas que hacen todo esto y no son testigos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos del poder de Dios, nosotros tenemos que dejar de existir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso suena muy bonito, pero entiende las implicaciones de eso? Ya no se trata de mis intereses. Ahora mis intereses son transformados a los intereses del reino de Dios. Ya no se trata de mis comodidades. Mis comodidades son sacrificadas por amor al Evangelio y alcanzar a los perdidos. Ya no me importa morir porque el morir es ganancia y vivir es Cristo. Y no se trata de mi opinión o de mis ideas o de hacer justicia a mi manera. Se trata de la palabra de Dios y de hacer justicia a los términos de Dios. No se trata de leer y leer, sino de estudiar para comprender y poder aplicar rápidamente con humildad la palabra de Dios. El ser llenos es estar totalmente entregados al Espíritu Santo para que nos posea por completo. No es lo mismo, familia, tener el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Antes nosotros estábamos entregados a la maldad y a nuestro pecado y al yo. Ahora estamos entregados al, al Señor completamente, sinceramente, en obediencia. No, no leyendo un pedazo de la Biblia y, y diciendo, bueno, esta parte sí la voy a aplicar. Maridos, amad mujeres como a Cristo. Sí, yo, yo la voy a aplicar. La voy a amar, pero no la puedo ayudar ni a fregar. Voy a dar mi vida, que eso va a ser rara vez que esto te pase a menos que realmente pase de un asalto y tú entregues tu vida, eso puede pasar. Pero en la casa, indiferente. Ella por un lado, otro por el otro. Eso no es amar. Eso no es aplicar la Biblia. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, yo soy, yo soy lleno del Espíritu Santo. A mi jefe, yo me someto a mi jefe. Es mi jefe. A mi esposo, que se haga las cosas él. Que oreje como él pueda. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es ser lleno de ti mismo y de ti misma no vas a poder experimentar el poder de Dios a no ser lleno del Espíritu Santo. Recuerden que el morir es ganancia. Cuando Dios te muestra algo en la palabra que confronta tu vida, ¿qué haces? ¿La cierras? ¿Está bien bueno? ¿Lo comparte, ¿Lo tira por Facebook para que todo el mundo lo lea? ¿O Coges la palabra, la meditas y dices, Señor, ayúdame a vivir esta palabra. Esa es la diferencia entre un inmaduro y un maduro. Y esa es la diferencia entre un vacío y un lleno del Espíritu Santo. Corre a obedecer al Señor, cueste lo que le cueste. ¿Cómo saber si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Como el texto muestra a Pedro con denuedo hablando lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentas las situaciones o los conflictos que confligen con tus intereses terrenales? ¿Cómo reaccionas ante la invitación de una amiga para ir a una fiesta donde tú sabes que el nombre del Señor va a ser blasfemado? ¿Cómo reaccionas cuando tu jefe te dice que te puede aumentar el sueldo si debes hacer algo indebido? ¿Cómo reaccionas ante un gobierno que impone una ideología de género y atenta ante tus libertades? ¿Cómo reaccionas a la humillación que te puede hacer otro? ¿Usted sabe que una evidencia de la llenura del Espíritu es que reaccionamos como Jesucristo reaccionó? Cuando tú recibes humillación y te insultan por tu propio nombre, ¿cómo reaccionas? ¿Te defiendes? sale el guapetón o la guapetona de barrio o haces silencio y oras por esa persona. Esa es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. La contestación a estas preguntas te harán ver si tu vida es una vida llena del Espíritu Santo o una vida llena de ti mismo. La falta de objetividad, discernimiento y la falta de responder a las amenazas en nuestra vida, por medio del Evangelio, es porque nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Mi oración es que el Señor nos ayude a ser llenos de su Espíritu y vaciarnos de nosotros mismos. La segunda manera que respondemos a las amenazas es proclamando el Evangelio. Lea el versículo 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro... Nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro no se defendió apelando a sus ideas. Pedro no se defendió manipulando o diciendo un mensaje popular. Pedro se defendió apelando al glorioso evangelio de Jesucristo. Él mantuvo su mensaje claro a pesar de las amenazas. Yo a veces veo en ocasiones... Cómo líderes religiosos son invitados, por ejemplo, a, al gobierno a hacer una oración o a decir algo, y en vez de confrontar el pecado, en vez de hablar el evangelio, lo que hacen es pedir autógrafos. La pregunta, ellos todo el mundo necesita salvación menos ellos. Ellos necesitan salvación también. El problema es que eso nos va a traer conflictos. Porque cuando usted diga, en ningún otro hay salvación, el cual podamos ser salvos, usted corre peligro. Porque estás atentando ante sus ídolos. Sea quien sea, sea tu amigo, tu vecino, quien sea. No es Buda, no es Mahoma, no es un gobernador, no es un Dios falso, Jesús es el único camino a la verdad y la vida. Y eso va a traer conflictos. Va a traer conflictos. La tercera manera de responder a las amenazas es con audacia. Versículo 13 al 18. Dice, al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Y regocijaban se regocijaban, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Yo quiero que usted me preste atención por un momento. Imagínese esta escena. La Corte Suprema, todos vestidos de lino fino. Y hay dos pescadores de Galilea. De Galilea. El barrio más detestado. Detestado. Dice que eran hombres sin estudios y de repente ellos al ver eso, dice que se maravillaron. Pero, pero miren esto, no tenían un bachillerato, doctorado o maestría según las leyes rabínicas y ellos le dieron una clase de teología y política. Qué humillante es eso para nuestra naturaleza pecaminosa, qué humillante pero recuerde esto. Es como si ahora mismo, por ejemplo, tenemos dos individuos que salieron de cuarto año y son del barrio Tutifruti en el sector del Santolaya, gente que tú sabes que la gente lo desprecia y todo. Y de repente tienen que enfrentar un problema y cuando hablan, hablan con una elocuencia, un denuedo, apuntando a la palabra de Dios con autoridad bien claro, todo el mundo se sorprendería. Pues eso es lo que está pasando aquí. Gente pobre, gente de barrio, gente utilizada por el Señor para glorificar a ellos, sino que están llenos del Espíritu Santo. No pierdan de vista eso. Pero lo más impresionante no es esto. Lo más impresionante es que estos hombres se maravillaban y reconocían algo que hoy en día muchos no reconocen. Que ellos habían estado con Jesús. La confianza o la audacia con que ellos habló, con que Pedro habló frente a esta audiencia, claro que fue que estaban llenos del Espíritu Santo, pero también era porque habían estado, él había estado con el Maestro. Recordemos algo, amada iglesia, nosotros somos moldeados a semejanza del objeto de nuestra adoración. Es imposible ser cristianos y parecernos a nuestro vecino, si no lo es. Nosotros como creyentes nos vamos a parecer al objeto de nuestra adoración. ¿Y quién es al que nosotros adoramos? al Señor Jesús, es incongruente de que nosotros seamos creyentes y nos parezcamos a algo que no sea a Jesús. Nuestros intereses, pensamientos, ideas, acciones, cambian a los intereses, ideas y acciones de Jesús. Y todos los que estaban allí lo notaron. Cuando tú caminas en este mundo, tus intereses, tus ideales y tus acciones se van a parecer a los intereses y los ideales y las acciones de Jesús. Y todos los que están a tu alrededor lo van a notar. A no ser que te estés engañando a ti mismo. Los discípulos... No habían estado con un filósofo popular o una escuela judía. Ellos habían estado con el mejor seminario teológico Jesús y ahora tenían el mejor líder, el Espíritu Santo. Lo interesante es que ese mismo Espíritu Santo y ese mismo Jesús lo tenemos nosotros hoy en día. Aquí tenemos nuestro mejor seminario teológico, su palabra. Y tenemos el mejor líder, su Espíritu Santo dependamos más de eso más que de otra cosa más que de ti mismo ¿qué dice la gente que no conoce a Jesús de ti? Martín Lutero decía que tú eres la única Biblia que muchos van a leer y yo no hablo de un comportamiento externamente moral de Jesús hablaron mal de nosotros van a hablar mal. Yo hablo de que si tú, si tu gente, la gente que tú tienes alrededor, puede decir que tú tienes una relación con Jesús. Verdadera. Si tú tienes una relación con el Dios vivo. Con el Dios de toda la gloria. Eso se va a notar. Pero hay algo interesante que trajo esta confianza que no podemos pasar de largo, y lo vemos en el versículo 14, 18, Lucas nos muestra que ellos no tenían nada que decir en contra de Pedro, ni tampoco podían negar el milagro. Pero aún así, estos individuos abrazaron su pecado y se mantuvieron ciegos a la verdad. Su pecado era tan fuerte que, a pesar de las evidencias, no quisieron creerlas. A pesar de la firmeza, a pesar de que ellos están glorificando a Pedro, decir, wow, este Pedro, mira cómo nos está hablando. Y este muchacho es del, del barrio tal. A pesar de todas esas evidencias, no glorificaron a Dios. Y esta es una evidencia no del juicio de ellos para Pedro, sino del juicio de Dios para Pedro. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos líderes querían matar a los apóstoles, lo que ellos no entendían que los que estaban muertos eran ellos. Ellos evaluaron la evidencia testifican de que son verdad, pero aún así no, no quisieron ni pudieron creer, sus pecados los tenía cautivos. ¡Wow! Tristemente, esto le pasa a muchos de nosotros, amada, amada familia. Cada domingo venimos aquí y uno de los pastores presenta evidencia de la verdad, pero la rechazamos por nuestro pecado preferimos abrazar nuestra maldad y nuestro yo y nuestro egoísmo y vanagloria a rendirnos a ellas y correr a los pies de Cristo. No nos arrepentimos de nuestra maldad. Hacemos de la iglesia un centro de entretenimiento. Y si ese eres tú, yo te suplico que te rindas y te arrepientas de tu pecado y corras a Cristo en arrepentimiento y fe por otro lado un creyente procura buscar y presentar así como Pedro la verdad tengo una pregunta ¿estás procurando buscar la verdad conocer la verdad o te conformas con lo que todo el mundo dice te conformas con lo que ves en la televisión te conformas con lo que dice tu vecino ¿el doctor, el primo, el abogado? ¿Qué hacemos con la información que recibimos? ¿La procesamos por medio de la palabra o ya tenemos una opinión entenebrecida que nos hace opinar lo que nosotros queramos? Ellos le dijeron que no enseñaran ni hablaran en la autoridad de Jesús, lo cual era un atentado directo a desobedecer a Dios. Pero Pedro respondió a esta amenaza con dos cosas, con justicia basada en la verdad y con su conciencia. Versículo 19 al 22, miren lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgar si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En el versículo 19 tenemos algo interesante. La defensa de Pedro fue basada en la justicia que demandaba la palabra de Dios. Él no apeló a sí mismo, sino al juez de jueces, a quien todo gobierno debe rendir cuentas. Pedro no solo predicaba al sistema político y religioso el evangelio, también los invita a a que ellos mismos evalúen si estaban obedeciendo a Dios. A pesar de que este concilio tenía autoridad y esa autoridad estaba puesta por Dios, él hace, Pedro hace ahora, que ellos pudieran evaluar y analizar si estaban rindiéndole obediencia a Dios. Pedro está actuando como un fiscal ante el juez. Le está diciendo, evalúen ustedes si lo que yo estoy haciendo está en contra de Dios. Evalúen ustedes si lo que ustedes están haciendo está en contra a favor de Dios. Es como si él le dijera, evalúen ustedes si están bien, porque de no ser así, ustedes tienen que rendirle cuentas a Dios. Predicar el Evangelio a toda criatura, en todos los lugares, en salón de justicia en el palacio del gobierno en las salas de clases en las escuelas, los colegios, universidades en todo centro de gobierno donde sea nosotros somos llamados a predicar, a testificar la verdad y el evangelio glorioso de Jesucristo cuando se nos dan esa oportunidad lo que está haciendo Pedro aquí es algo fascinante porque nosotros siempre estamos acostumbrados a decir mira si sí, no, tienes que predicar el evangelio. Muy bien, es cierto. Pero Pedro hace algo más. El evangelio lo predicó hace rato en el versículo 11. Pedro está llevándolos a ellos a razonar, a que evalúen si ellos están viviendo y haciendo las cosas a la luz de la justicia de Dios y la palabra de Dios. Ellos lo llevó, Pedro lo llevó a ellos, a una autoridad superior a la de ellos mismos. Aquí las cosas se ponen más difíciles amada iglesia. Mucho más difícil. En este sentido, la iglesia es como la columna y sostén de la verdad. La iglesia viene haciendo los fiscales de la tierra. Si me van entendiendo esto, la iglesia es llamada a confrontar el pecado no solamente de tu vecino, tu primo, tu amigo, tu hermano, tu esposa, tu esposo. No, no, no. La iglesia es llamada a confrontar el pecado de un gobierno, de una autoridad eclesiástica, de un concilio. Y ahí las cosas se ponen más difíciles todavía. En este sentido, la iglesia no es rebelde, es bíblica. Les voy a explicar. Predicar el Evangelio implica hacer ver el error de aquellos que nos acusan y esto incluye las autoridades terrenales. Toda autoridad es puesta por Dios y tiene el propósito de obedecer a Dios haciendo justicia. Cuando una autoridad terrenal no hace esto el creyente debe señalar el error con humildad. No podemos señalar el pecado de todo ser humano y, y excluir el pecado de las autoridades terrenales. La iglesia es la luz en todas las esferas de la vida. Lo que no puede pasar es que señalemos el error y que nosotros mismos estemos señalando, viviendo el mismo error. Yo no le puedo decir a un gobierno, eres corrupto y yo soy corrupto. Yo no le puedo decir a un gobierno, tú robas y yo robo. Eso es hipocresía. No debemos decir, vamos a, a obedecer a Dios como excusa caprichosa de obedecerte a ti mismo. Eso es un doble pecado. Yo no estoy hablando de nada de eso. Para dejar eso claro, somos ciudadanos de dos reinos, de este mundo y del siglo venidero. Y como cristianos nos esforzamos a obedecer las leyes del reino de Dios y las leyes terrenales porque ambas son puestas por Dios. Pero cuando la ley de Dios o las leyes del hombre entran en conflicto, nos enfrentamos a un dilema y a un gran problema. Sabemos que Dios demanda obediencia incondicional. Por eso, cuando la intención de alguna ley civil es contraria a la ley de Dios, por ejemplo, la Constitución y la Biblia, debemos hacer manifiesta nuestras objeciones a las autoridades gubernamentales. Es bíblico. Por ejemplo, si la ley prohíbe que un cristiano predique o enseñe el Evangelio, nosotros debemos oponernos porque se están oponiendo a la ley de Dios, básico. De lo contrario, estamos pecando contra Dios. Ahora bien, nosotros vivimos una democracia. ¿Cómo entonces nosotros debemos hacer esas apelaciones? Protestas por escrito, caminatas pacíficas, podemos hablar con líderes del gobierno, Podemos votar por personas que tienen eh, integridad moral y que no apoyen las cosas que estamos viendo hoy en día como la pedofilia, como la, la, la identidad de género, las escuelas. Todo eso son nuestros recursos dados por Dios para nosotros poder proteger la palabra de Dios y el evangelio glorioso de Dios. Y cuando sea posible, los cristianos deben de recurrir a caminata si es posible a cualquier cosa que apunte a nos a, a dejarle saber al gobierno que los cristianos están en contra de la palabra de Dios siempre y cuando nosotros hemos en mente que estamos proclamando el evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro deber. Debemos de agotar los recursos para que las leyes que estén en contra de Dios nos aprueben. Eso es como básico, ¿verdad? Eso no, eso no es ciencia ni nada, eso es algo basics. Pero eso va a tener un costo. Eso va a tener un costo. Pero entienda esto. Mateo 5:12 dice, regocíjense y alegresen porque su galardón es grande en los cielos. Aquí Pedro no está haciendo justicia social. Eso es un disparate. Justicia social busca la justicia propia. Aquí Pedro no está haciendo nada de eso. Aquí Pedro está procurando glorificar a Dios por medio de su obediencia. Son dos cosas muy diferentes. Pedro está desobedeciendo al gobierno para obedecer la ley de Dios. Porque el gobierno está desobedeciendo la ley de Dios. Y Pedro quiere obedecerlo. Ahora bien, una advertencia, y prestenme atención. Cuidado de desobedecer a una autoridad terrenal, sea policía, maestro, líderes, esposos, pastores, jefes, porque están pecando doblemente. Están pecando directamente contra Dios. Pedro y Juan no fueron los únicos que desobedecieron a las autoridades para glorificar a Dios. Éxodo capítulo 1 Las parteras desobedecieron Los padres de Moisés, Daniel Y los jóvenes hebreos Entre muchos otros desobedecieron a las autoridades Porque sus conciencias estaban cautivas A la palabra de Dios Es evidente que Pedro y Juan Estaban actuando con su conciencia tranquila Y con firmeza y con respeto A las autoridades Debemos tener cuidado de no disfrazar la rebeldía natural del hombre a desobedecer a la autoridad por medio del prejuicio a las autoridades con ropa de indulgencia y justicia propia y venlos como los más valientes soldados de Jesucristo. Cuidado con eso. Yo no estoy hablando de eso. Nuestro respeto y honra a las autoridades debe de ser el mismo respeto y honra a Dios. Están en el mismo nivel porque son instituidas por Dios. Hablar mal de la autoridad es hablar mal de Dios mismo. Nosotros no somos llamados a hablar mal, nosotros somos llamados a hablar verdad. Son dos cosas diferentes. El hablar mal es una manera eh, orgullosa de creernos superiores. Pero hablar verdad es una manera bíblica de honrar a Dios en medio de un mundo caído. Son dos cosas diferentes. Que el hablar verdad hace que te desprecien y te humillen, son otros 20 pesos. Que el hablar verdad hace que la autoridad te trate mal, son otros 20 pesos. Pero no somos llamados a hablar nuestras opiniones, sino a la verdad de Dios. Dios instituyó estas tres instituciones que trabajan en armonía: la familia, el gobierno y la iglesia. Pero cuando una de esas instituciones quebranta la palabra de Dios, es el labor de la iglesia de confrontar el pecado. Porque la iglesia es la luz del mundo. ¿Amén? conmigo? Pero la iglesia no es solamente la luz del mundo a través de la Biblia. En el versículo 20, Pedro apela a un asunto de conciencia porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, Pedro no puede ser un hipócrita. Su conciencia lo tiene cautivo por la convicción de la palabra de Dios. El apóstol Juan dice lo mismo en Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, el verbo de vida. Ellos no podían dejar de hablar lo que ellos habían testificado en sus propias vidas. Así que ellos van directamente a la palabra, apelan a ellos diciéndole, examínense ustedes si están rindiéndole la obediencia a Dios y después ellos apelan a sí mismos, a decir, no podemos hacer otra cosa porque nuestra mente está cautiva a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el desenlace de esta ocasión? Versículo 21 y 22. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir y no hallaron de manera de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años, un milagro extraordinario. Todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Dios encausó el mal en estos discípulos para un propósito glorioso, darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Así que respondemos a las amenazas llenas del Espíritu, respondemos a las amenazas proclamando el Evangelio, respondemos a las amenazas con audacia, audacia y respondemos a las amenazas con justicia y la verdad de tu conciencia, todo para glorificar a Dios y establecer el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser testigos de tu evangelio, a ser llenos de tu Espíritu Santo para poder ser fieles proclamando tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.